0: 미디어 포커스 시간입니다. 오늘도 민주언론시민연합 김원경 사무처장 나오셨어요. 어서오십시오.
1: 안녕하세요. 예.
0: 올해 그 종편 4사 재승인 심사 이루어지죠. 네. 음. 근데 민원연이 이번에 방송통신심의위원회 그 심의 결과, 심의회의록 이런 걸 분석하셨던데 네, 네. 방송통신심의위원회는 뭔가 방송에 문제가 있어서 이걸 제재를 할 거냐 말 거냐 심의하는 그런 기관이죠. 이 보고서를 분석하신 이유는 그 심의 결과가 재승인하고 연결되기 때문에 그렇죠. 아, 예. 어,
1: 올해 4월에 tv조선과 채널A가 재승인 심사를 받고요. 11월에는 jtbc와 mbn이 심사를 받게 돼 있습니다. 예. 방송통신심의위원회 심의 결과는 말씀하신 것처럼 원래부터도 방송사한테는 굉장히 중요한 의미를 갖습니다. 네. 그래서 어, 뭔가 안건이 상정되면 긴장하기도 하고 어또 pd의 경우에는 이걸 받으면 만약에 법정 제재 받으면 굉장히 부담이 되죠. 예, 예. 어, 그런데 특히 2017년에 종편 재승인 과정에서 이 방송통신심의위원회의 심의 결과가 굉장히 더 중요한 가치를 갖게 됐습니다. 왜요? 왜냐하면 2017년 3월에 tv조선 채널A jtbc가 재승인 심사를 받는 과정에서 오보 막말 편파방송에 따른 방통심의 법정 제재 건수를 연 1년에 4건 이내로 유지하라라는 재승인 조건을 부과했기 때문입니다.
0: 아, 조건부로 재승인. 네네. 맞아요. 예. 예.
1: 특히 당시 기준점수 650점에 미달했던 tv조선에 대해서는 오보 막말 편파 방송으로 인한 법정 제재가 프로그램 진행자와 출연자로 인한 경우에는 진행자와 출연자를 모든 프로그램에서 출연 정지시켜라 그리고 음. 타 종편 에서 제재받은 진행자 및 출연자, 출연자도 배제해라라는 것을 조건으로 달 기도 했습니다. 예, 예. 따라서 tv조선의 경우 사실상 조건부 재승인이다 라는 말이 나왔는데요. 예. 그러려면 방통심의위가 엄중하게 종편 방송 내용에 대해서 심의를 했어야 합니다. 그렇죠. 그런데 민원연은 그동안 심의를 볼 때마다 그렇지 못하다라는 생각을 했고요. 어, 이를 통계로 드러내고 싶어서 이번 모니터를 진행을 했습니다. 예. 민원연 분석은 문재인 정부가 출범한 2017년 5월부터 2019년 12월까지 지상파 어, 4사 그러니까 kbs mbc sbs와 tbs 그리고 종합편성 채널 jtbc tv조선 채널A mbn 음. 그리고 보도전문 채널인 ytn과 연합뉴스 t v 이렇게 10개 방송사에 보도 시사 프로그램에 대한 심의 결과 를 대상으로 했습니다. 그 그러니까 총편 사사만한게 아니네요. 네. 예. 비교하고 싶어서 같이 예. 했고요. 예. 실제 이를 심의하는 과정이 모두 속기록으로 공개되어 있습니다. 음. 그래서 그 방송통신심의위원회에 있는 그 속기록 회의록 전문을 분석을 했습니다. 네. 이번에 발표한 것은 통계 결과를 중심으로만 했고요. 회의록을 쭉 읽어보니까 회의, 회의하는 과정에서 심의위원들의 황당한 발언들도 있습니다. 그래서 음. 이것도 지금 별도의 보고서로 작성 중에
0: 있습니다. 먼저 그럼 통계적으로 뭐 어떤 의미가 있던가요
1: 예, 분석 대상 중에 2017년 5월부터 2019년 12월까지 방송통신심의위원회에 상정돼서 의결이 완료된 그 10개 방송사의 시사 보도 프로그램은 407건이었어요. 먼저 지상파와 종편 보도 채널 이렇게 채널벽 특성에 따라서 나눠봤더니 결과는 종편이 243건으로 59.7% 압도적이었습니다. 같은 기간에 지상파가 124건 그러니까 30.5% 상정된 것에 두배 가까운 수치였습니다. 그러네요. 상정된 수치가 이렇게 높은 데에 비해서 정작 법정 제재를 받은 수치를 보면 굉장히 또 낮습니다. 음. 그래요? 일단은 10개 방송사 중에서 상정된 안건이 가장 많았던 방송사가 총 92건을 기록한 TV조선이었는데요. 예. 어, 그거 말고 지상파 중에서는 유일하게 MBC가 52건으로 12.8%로 상정이 됐는데, 음. 음, 이때 당시에는 그 지금 우리가 말하는 정상화된 이전에 mbc 방송이 좀 많이 상정되었다라고 음. 보시면 됩니다. 예. 어 그리고 심의 결과를 보면요. 법정 제재가 어떻게 나왔는지를 쭉 봤어요. 음. 92건이 상정되었던 tv조선은 4건만 법정 제재를 받았습니다. 이게 2년 반 정도의 기간 동안 이랬다는 네. 거죠.
0: 그럼 비율이 음, 법정 제재 비율이 4.3%. 상정된, 상정된 것 중에 4.3%. 네. 그렇게 어.
1: 법정 제재 받았어요. 근데 이게 어, 10개 방송사 중에서 어, 두 번째로 어. 적게 받은 거예요. 이보다 더 적게 받은 방송사는 jtbc였는데요. jtbc는 고작 45건이 상정되었고 그중에 한 건만 법정 제재를 받아서 2.2%의 법정 제재를 받았습니다. 예, 예. 그런데 비교되는 수치가 있었어요. 어. TBS인데요. 어. TBS는 상정된 안건 18건 중에서 법정 제재가 내려진 안건이 7건이나 되어서 지상파와 종편을 통틀어 법정 제재 비율이 38.9%로 가장 높았습니다. 오. 그리고 지상파와 종편을 통틀어서 TBS는 요 문제없음이 단한 번도 없었습니다. 음. 다른 곳은 문제없음이 아주 많이 나오거든요. 네. 음, 굉장히 TBS에 대해서 엄중했다라고 보시면 그러니까
0: 됩니다. 그러니까 TBS는 상정 대비 법정 제재가 38.9%. 네. JTBC는 2.2, TV조선은 4.3. 네. 이큰 차이는 왜 생긴다고 보시는
1: 거예요? 어 일단은 어, 꼭 t b s 뿐만이 아니고 지상파에 대해서는 조금 더 엄격한 그 기준을 가지려고 노력하는 건 사실입니다. 방통심의가. 네, 방통심의가 왜냐하면 아. 심의 그 규정에도 지상파의 책무가 좀더 강하게 예, 분명히 예, 예. 써 있어요. 예. 그런데 그것뿐만 아니고. 어, 종편을 지나치게 봐주게 하는 것 아니냐라는 아. 생각을 저는 할 수밖에 없습니다. 그래요. 네.
0: 심의를 가장 많이 위반했다고 걸린 건 뭐예요
1: 어, 객관성 위반이었습니다 저희가 방송심의에 관한 규정 중그 상정된 안건 저희는 일단 보도시사만 해서 더욱 이런 것 같아요. 방송사들이 가장 많이 위반한 방송심의 규정은 14조 객관성인데요. 총 183건 35.3%가 이 조항을 위반한 것으로 되어 있습니다. 다음으로는 제9조 공정성 위반이 60건 11.6% 제13조인 대담 토론 프로그램 등 위반이 47건으로 9.1%로 나타났습니다. 그리고 인권보호 양성평등 광고효과 품위유지 그리고 범죄 및 약물묘사 사생활보호 명예훼손 금지 등의 순서로 그 뒤를 이었습니다. 방송사들이 위반한 방송심의 규정 중 상위 10개 조항에 하나서 방송사별로 통계를 내보니까요. 종편이 지상파보다 해당 조항을 어겨 상전된 안건 건수가 압도적이었습니다. 다만 제구조 그러니까 공정성의 경우에는 상정된 안건수는 지상파가 종편을 앞섰는데 지상파의 채널 특성상 방송의 공적 책임을 종편보다 보다 엄격하게 물어서 음. 이런 결과가 나타났다라고 평가됩니다.
0: 네. 제일 많은 건 아무튼 객관성 그다음 공정성이었다. 좀 구체적으로 들어가서 심의 사례 중에 뭐 황당한 것들이 꽤 있었다고요? 예예
1: 예. 일단은 저는 TV조선에 대한 봐주기 심의가 있었다라고 보는데요. 사례를 예. 좀 말씀드릴게요. 예. 2018년 6월 25일에 TV조선의 김광일의 신통 방통에서 강진에서 한 학생이 아빠의 친구에게 살해당한 사건을 다뤘습니다. 범인이 범행 전에 피해자에게 아르바이트를 제안했다는 것 이상으로는 당시의 범행 수법과 동기가 밝혀지지 않은 상황이었습니다.
0: 사건 기억 네 네. 예.
1: 그러나 당시 방송에 출연한 한 패널이 이렇게 범죄에 노출되는 경우에는 원조교제가 있다든지 야외에서 1년에 누드 사진 같은 것을 찍어서 금품을 얻어내거나 이런 경우들이 있다라는 발언을 했습니다. 금거 어, 없이 네, 네. 피해자를 원조교제와 누드 사진에 연계시키는 발언을 했기 때문에 굉장히 그 사제에 대한 명예 훼손이기도 했고요. 예. 진행자는 또 이런 말도 했습니다. 예를 들면요. 이 50대 용의자가 내가 여고생 하나를 데리고 가는데 너하고 나하고 이 여고생을 어찌 어찌 좀 성폭행을 이런 자신들의 말을 쓴 다음에 어떻게 하자 이랬을 가능성까지도 있지 않겠습니까? 라는 말도 했습니다.
0: 진행자가 또. 네, 이건 오. 김강일
1: 앵커가 이렇게 말했습니다. 이 내용을 심의하는 과정에서 허민숙 소위원장은 지금 김강일 씨가 출연자나 패널의 주장을 단정적으로, 단정적인 쪽으로 몰고 갔다. 음. 일어나지 않은 성폭행을 단정한 건 객관성 위반이다. 라고 지적했습니다. 예. 그리고 허 소위원장은 전반적인 진행 과정에서 진행자가 추천다 추측성 보도를 하고 있다. 금품수수 가능성을 말하고 성폭행 이야기를 한 것은 사자명예훼손이다라고 강조하기도 했습니다. 예, 예. 그리고 고인이 되신 윤정주 심의위원도 자기 방통심의위가 시사토크 보도 프로그램에 대해서 가장 유효하게 본 것은 진행자의 진행방법이다. 음. 패널은 문제 발언을 할수 있지만 진행자가 나서서 자극적인 이야기를 끌어내는 것은 문제다라고 지적하기도 했습니다. 예, 예. 결국 이 방송은 위원 다수결로 법정 제재 주의가 결정되었습니다. 그래도 법정 제재를 받았네요. 이거는. 예. 그런데 문제는 요이 예. 법정 제재 주인은 tv조선이 재승인 조건에 해당되는 조항을 모두 피했습니다. 다시 말씀드리면요. 방통위가 말한 1년에 4건으로 제한하고 있는 것이 모든 예. 시, 모든 것이 아닙니다. 오보 막말 편파 관련 심의 규정을 딱 정해놨어요. 아. 그 조항이 공정성 대담 토론 프로그램 그리고 객관성 그리고 품위 유지 방송 언어 이 5개 조항을 위반해서 그~ 주의 결정이 그니까 법정 제재가 나와야 합니다 예. 그런데 이 방송은 아까 말씀드린 그~ 김강일의 신통방통은 심의를 처음에 상정할 때에는 요 제14조 객관성과 제27조 품위 유지가 포함되어 있었습니다. 그런데 심의 과정에서 이두 개를 적용하는 것이 부적절하다라는 지적이 제기됐고요. 다른 심의위원들에게서. 그러면서 심의 과정에서 해당 조항을 빼버렸습니다.
0: 아니 방금 쭉 소개한 그 발언이 객관성 위반 아닌가요? 객관성 위반으로 보이죠.
1: 그리고 품위 유지는 정말 꼭 필요하죠. 그런데 이두 개를 그냥 부적절하다라고 빼버린 거예요.
0: 그러니까 법정 제재를 주기는 주는데 동의하되 재승인에는 영향 안 미치는 조항 위반으로만 하자는 네. 식으로 네. 아. 그런 좀
1: 황당한 결정이 내려졌습니다.
0: 음,
1: 그리고 또 하나 있습니다. 네. 또
0: 어떤 사례? 그고
1: 노해찬 정의당 의원이 시신 이송되는 장면을 생중계한 경우가 있었죠. 저희 굉장히, 방송에서도
0: 지적했었죠. 네, TV 조선과
1: 연합뉴스 TV가 그런 방송을 했고요. 방통심의가 각각 의견 제시와 문제 없은 결정을 내렸습니다. 네. 이게 어떻게? 문제가 없거나 의견 제시라는 아주 가장 낮은 수준의 어떤 행정지도가 나올 수가 있느냐라는 국민의 비판들이 있었는데요. 이때 당시를 다시 한번 볼게요. 2018년 7월 tv조선의 보도본부 한라인이시신운구 장면을 생중계했고 연합뉴스 t v 도 뉴스13이라는 방송에서 비슷한 화면을 방송했습니다. 음. 방통심의의 의견 진술차 출석한 tv조선 측 직원은 비중 조절을 잘 못하지 않았나 하는 반성은 하지만 당시 전국이나 노회찬 의원의 대중적 인지도 등을 고려해서 실시간 상황을 보여주는 게 맞다고 판단했다. 라고 주장을 했습니다. 네. 심지어 한 분은요, 촬영 기자의 직업적인 본능의 발로였다고 생각한다. 저희 제작진이 지시할 수 있는 상황은 아니었다. 라고 네. 말했어요. 이게 뭐냐면.
0: 별로 잘못한 게 없다는 그렇죠. 시신이에요.
1: 정차 중인 시신을 운구, 그, 그때 당시에 그앰뷸런스가 정차했어요. 그랬더니 그 창문을 클로즈업 했거든요. 네. 그런데 이 장면이 가장 비판을 받았는데 이것이 p d 나 촬영기자에게는 방송에 같은 화면이 나가는 것을 견디지 못하는 직업적인 속성이 있다. 그러니 이해를 바란다라고 말하기도 했습니다. 어. 어, 반면에 연합뉴스TV에서는요, 굉장히 크게 반성한다 라고 말을 했습니다. 무리한 보도였다는 점을 인지하고 있으며 현장에서 영상이 들어오는 상황에서 미처 체크하지 못한 부분이 있었다는 입장을 보였죠. 예. 어, 그런데 이 방송에 대해서 TV조선은 낮은 수준의 행정지도인 의견제시, 연합뉴스TV는 문제없음 결정이 내려졌습니다. 음. 그리고 더 황당한 것은요, 그 이유가 현행 심의 규정에 이번 사안을 심의할 수 있는 명확한 조항이 존재하지 않기 때문이다 라고 입장을 내놨습니다. 그
0: 조항이 없기 때문에. 네.
1: 당시 심영섭 방송소의 위원은 자살보도 관련 가이드라인이나 방송심의 규정에 이 사안을 심의할 수 있는 규정이 없다라고 하면서 음. 심의 규정이나 가이드라인 모두 그동안 생각지 못했던 부분이 있었다라는 것이다 라고 했습니다. 그런데요. 이 방송에 대해서 방송심의 규정 제27조 그러니까 품위 유지를 적용하는 게 정말 불필요하거나 그게 무리였을까 다시 한번 생각해 봐야 됩니다. 음. 예. 왜냐하면요. 어, mbc 전 인지적 참견시점이라는 방송에서 어묵, 그건
0: 예능 프로죠. 어. 예,
1: 어묵을 표현하는 방송을 하면서 세월호 참사 뉴스특보 화면을 사용했을 때가 있었습니다. 맞아요. 그런데 이 방송은 방송 프로그램 중지 및 관계자 징계라는 정말 최고의 중징계를 내렸고요. 음. 당시에 그 이유가 그러니까 그 기준이 명예훼손 금지와 윤리성 그리고 품위 유지 조항을 적용했습니다. 예, 예. 그러면 어, 어묵을 어 표현할 때 세월호 하면 은 쓰지 말라라는 게 구체적으로 방송 심의 규정이 한 번도 써 있지 않았지만 은 음. 이것을 분명히 품위 유지 조항으로 적용해서 중징계를 내렸잖아요. 예, 예. 그러면 어 고인의 시신을 이송 중인 그 차를 그렇게 클로즈업해서 방송하는 것이 조항이었기 때문에 자살보도 기준에 그런 구체적인 내용이 없기 때문에 적용하기 어렵다. 이것은 사실은 말장난에 가깝다. 라는 생각이 들었습니다.
0: 음. 네. 여러 가지 그 제재 중에 제일 낮은 게 의견 제시예요. 네.
1: 그런데 의견 제시가 참 많다면서요? 네, 많습니다. 그 이유가 뭐또 있다고요? 방송 심의에 관한 규정 중에서 어, 많은 내용들이 이제 그 이전에 이전 심의 결과를 자꾸 봅니다. 전례에 따라서. 예, 전례에 어. 따라서. 그런데 그 전례를 보다 보면은 늘그 전에 의견 제시밖에 안 나왔으니 이번에도 의견 제시. 예. 이런 식으로 되는 경우들이 많더라고요. 예. 저번에 저희가 보니까 어, 광고효과 위반에 대한 심의를 이제 몇 개를 봤어요. 그랬더니 어, 이게 46조 광고효과 위반으로 상정된 안건 대부분은 삼성전자의 갤럭시 노트 시리즈 홍보보도로 인한 것이었는데요. 예. 2018년 8월 10일에 있었던 방송사들의 갤럭시 노트9 홍보보도와 2019년 8월 8일에 있었던 갤럭시 노트10 홍보보도들은 음. 모두 광고효과 위반으로 상정이 되었습니다. 네. 그런데 두사안 모두 4기 방통심의가 심의한 안건들이었는데 요 4기 방통심의위는 2018년과 1 9년 보도 모두에 대해서 의견 제시를 줬습니다. 2018년 보도에 대해서는 신제품 출시 관련 생활 정보를 전달한다는 해당 보도의 특성 및 기존 유사 심의 사례와의 형평성 등을 감안했다라고 의결 이유를 밝혔습니다. 음. 그런데 2019년 보도에 대해서도 똑같이 해당 제품에 대한 정보 전달격인 성격 역시 포함되어 보이는 점 기존 유사 심의 사례와의 형평성 등을 감안했다라고. 그또 이유를 밝혔습니다. 예. 그러니까 사실은 가장 많이 나오는 말이에요. 이 유사심의와의 사례의 형평성. 음. 근데 이런 식으로 계속된다면요. 우리 보도는 3기 또 그전 2기 1기의 그 유사심의의 형평성을 맞추기 위해서 계속 손방망이 징계가 나올 수밖에 없다라고 음. 생각을 합니다.
0: 네, 그러니까 뭔가 사회가 변화하면 네. 전례를 깨고라도 엄중한 제재를 해야 되는데 네. 그런 노력을 안 한다 이런 얘기로군요. 예. 음, 전반적으로 총평을 해보시면 요
1: 저는 사기 방통심의위가 재승일을 앞둔 종편에 정확한 메시지를 줘야 했는데 너무 느슨한 심의로 일관했다라는 생각을 어, 버릴 수가 없습니다. 예. 종편에 대한 심의는 명백한 정치심의였 이라고 볼 수밖에 없다라는 생각도 들어요. 음. 앞으로 4위로 총선을 앞두고 있다는 점에서 정말 걱정이 많이 되는데요. 특히 이번 선거방송 심의 결과가 재승인 심사에 반영될지 여부도 쟁점으로 지금 보입니다. 아시다시피 종편 재승인 조건인 법정 제재 4건 이하를 유지하라 해서 지방성까 선거부도 심의는 빠져 있었어요. 그동안. 그런데 이번에 강대인 선거방송 심의위원장 이번 총선 선거방송 음. 심의위원장은 이렇게 말했어요. 심의 규정 정대로 법정 제재 등 징계 수위를 결정하지만 재승인에 대한 반영 여부는 방통위가 결정할 것이다. 유튜브와 관련해서는 법이 시대 흐름을 따라가지 못하는 점이 있어서 내부적으로 검토해볼 것이다 라고 이렇게 말했습니다. 예. 그런데 어, 이 지금까지의 그런 솜방망이 시2를 음. 봤을 때 이번 선거에서도 굉장히 극심한 어, 또 막말 오보 그리고 편파적인 보도들이 나오지 않을까 라고 생각이 들고요. 음. 아시다시피 올해에는 특히 유튜브 선거시대가 사실상 열려있다라고 하잖아요. 맞아요. 그래서 유튜브에서 나온 막말들이 종편이나 이런 쪽에서 다시 한번또 확대 재생산되는 네. 일도 많이 있을 것으로 예상됩니다. 그런데 지금
0: 위원장이 인정하듯이 유튜브 관련해서는 법 정비도 안돼 있다는 네네. 거 아니에요. 네.
1: 그래서 여러 가지 측면에서 방통심의가 좀 제의를 했으면 좋겠다라는 생각입니다.
0: 네, 방송통신심의위원들의 구성은 여당 추천 야당 추천 이렇게 되어 있잖아요. 네.
1: 그렇게 되어 있습니다.
0: 그러면 그래도 과반이 여당 추천으로 되지 않나요 지금
1: 현재 자기 방통심의는 그렇습니다.
0: 그렇죠. 그런데 그 tv조선에 대한 징계를 못 밀어붙이나 보네요.
1: 네. 그 이전에는 굉장히 그런 다수결로 밀어붙이는 일이 많았는데요. 아. 지금 현재는 그게 아니고 주로 합의를 굉장히 중시하고 있고요. 아. 그러다 보니까 어 물론 저도 합의 굉장히 중요하다고 생각합니다. 그러나 모든 것에 합의로 해결할 수는 없다. 원칙과 분명한 목적 그것에 그 따라서 징계가 나와야 되는데 그게 좀 부실하다라고 생각됩니다.
0: 오늘 여기까지 미디어 포커스 시간이었어요. 민원연의 김원경 사무처장 수고하셨어요. 감사합니다.